0: أهلا وسهلا في بودكاست سينما يوليو قراءة نقدية، أتمنى من المستمعين إن أول حلقة من حلقاتي اللي هتناول فيها أول فيلم من أفلامنا في كتاب سينما يوليو تنال إعجابكم. النهارده هتناول أول فيلم في قسم سينما الريف المصري وهو فيلم يوميات نايب في الأرياف وعنوان المقال في الكتاب أو سواء البودكاست النهارده كيف كان الريف المصري قبل يوليو؟ فيلم يوميات نايف في الأرياف يعتبر من أهم أفلام السينما المصرية، وهو من أهم 100 فيلم مصري، قامت الدولة بإنتاجه عن طريق المؤسسة العامة للسينما سنة 1969، وهو من أكثر الأفلام نضجًا وعمقًا في التعبير عن الريف المصري في عهد ما قبل ثورة 23 يوليو 52 الفيلم مأخوذ عن الرواية الشهيرة للكاتب الكبير توفير حكيم واللي كتبها في ثلاثينات القرن الماضي تحت نفس الاسم وبالتالي فاحداثها استقاه الكاتب من الواقع الريفي المصري في هذا التوقيت حيث كان يعمل وكيلا للنايب العام في هذا الوقت احداث الفيلم بتدور حوالين وكيل للنايب العام بيحقق في قضية مقتل احد الفلاحين اللي بيسمى قمر الدولة ويبدأ الحكيم من خلال البطل اللي هو وكيل النيابة في تشريح واقع الريف المصري في العهد الملكي وازاي كانت علاقة الفلاح بالحكومة والقضاء في الوقت ده وكيف كان الواقع مأساوي للفلاح في ذلك العهد حاول البطل اللي هو وكيل النيابة تحقيق العدالة وسيادة القانون ولكنه للأسف في خلال أحداث الفيلم هيتبين أنه لم يتمكن من ذلك وده لمقاومة السلطة التنفيذية ليه؟ ممثلة في المأمور واللي كان كل همه إرضاء الحكومة المعينة من قبل الملك لينتهي الفيلم بغلق التحقيق في قضية قتل قمر الدولة في نفس توقيت انتهاء الانتخابات النيابية والتي كان مأمور بيدرها لصالح الحكومة المعينة الفيلم كسينما من النوع الصقيل الفني مع ان الفيلم كان فيه عدد كبير من النجوم الجداد اللي كانوا اول مره يظهروا في السينما المصريه وقتها. والمخرج توفيق صالح تعمد اختيار بطل شاب وقتها اللي هو الدكتور احمد عبد الحليم الاكاديمي القدير وده كان اختيار في محله. وقدر يعبر نجمنا دكتور أحمد عبد الحليم عن الصراع النفسي لرجل القضاء بشكل دقيق ومتمكن بينما عبر فنان المخضرم الراحل توفيق الدقن عن المأمور بشكل كامل عن رجل السلطة التنفيذية اللي بيعبر تماما عن مصالح رؤسائه ولكن بشكل فكاهي ساخر وملفت كان السيناريو اللي كتبه كاتبنا الكبير ألف فرج مستند على اجمل اجزاء الروايه وده كان موفق للغايه ليه؟ لانه اعتمد بشكل كبير على التعبير الصادق عن المشاعر الانسانيه المتناقضه وده عبر عنه البطل في حواره الدائم مع نفسه بين الحين والاخر ومما وضح حجم الصراع النفسي العميق اللي كان بيعاني منه بسبب اللي بيشوفه في القريه من احداث مثيره ومؤلمه استطاع الفيلم بالصوره والحوار انه يقدم تفاصيل لحالة القرى المصرية في العهد الملكي والتي كانت تحمل العديد من المعاني المباشرة والدلالات حول الفساد والفقر والجهل اللي كان مستشري في القرى المصرية وبينخر في عظامها مما ساعد على تفشي التزوير والفساد وتم توارث ذلك بين الأزمنة والعصور من أكثر مشاهد الفيلم السريالية في التعبير عن الصراع الدائر وقتها بين السلطات في العصر الملكي هو مشهد الخناقه الشهير بين زوجات كل من المامور والقاضي. في حين كل واحده فيهم ارتدت الزي الرسمي لجوزها ووقفت كل واحده منهم فوق سطوح منزلها واخذت في كيل الشتائم للاخرى. وهنا عبر الكاتب بقوه عن هذا الصراع الدائر بشكل ساخر ومعبر وسريالي. سألت نفسي وانا بشاهد الفيلم عن هدف انتاج هذا العمل من قبل الدولة. وكانت الاجابه بالنسبه لي هو توقيت الانتاج اللي هو عام 1969 بعد نكسه 67 الثقيله. وكانما ارادت الدولة ان تذكر المصريين بالعهد الملكي البائد. وكيف كان يعيش الفلاح المصري في ذلك العهد في أقصى درجات الامتهان الإنساني وحاولت الدولة من خلال إنتاج الفيلم ده إن هي تقدم عذر للهزيمة العنيفة التي منيت بها بسبب النكسه ويصبح القضاء على هذا الواقع المرير في القرى المصرية شفيعا للصور هذا الفيلم في أثناء الإعداد لعرضه واجه هجوم شديد من قبل الهيئة السياسية لنظام الرئيس جمال عبد الناصر بحجة ان الفيلم بينتقد نظامه واقترحه ساعتها 16 تعديل بالفيلم ولكن الرئيس جمال عبد الناصر تدخل وامر بعرض الفيلم بشكل كامل بعدما تأكد بنفسه ان الفيلم لا يشير نقده بل على العكس يصف عهد ما قبل يوليو من ممارسات سلبية والتي للأسف استمر بعدها بعد الصورة. في النهايه تنتهي الانتخابات في القريه ويصاحب ذلك باكتشاف جثه الجميله ريم طافيه على سطح مياه الترعه وبالصدفه البحتة بتطفو مع جثتها صناديق الاقتراع اللي القت بها الاداره التي مارست التزوير لينتشل الاهالي جثه ريم والصناديق ويجد وكيل النيابة نفسه أمام موقف لا يحسد عليه وهنا بقرر أنه يتقدم بطلب نقله بعد أن قام بتقييد القضية ضد مجهول لتنتهي القضية وتنتهي معها الانتخابات بشكل متزامن وتصبح الحقيقة هي الضحية لتلك الأوضاع المعيّبة. من ساعة مختفى أصبحت القضية زي أي قضية غيرها ما يهمناش من أمرها صحفها حاجة ذهب دم كثير ارخص من المداد الذي حبرت به محاضر القضيه نحن هنا لا ناخذ ارواح الناس على سبيل الجد ان الاموال تنفق بسخاء على التافه من الامور اما اذا طلبت لاقامه العدل او تحسين حال الشعب فانها تصبح عزيزه وشحيحه ذلك ان العدل والشعب كلمات لم يزل معناها غامضا عن العقول في هذا البلد 22 أكتوبر سنة 1935